0: Gespräch heute mit Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Korrekt.
1: Na, erste Frage direkt, wie kommt man dazu, wie kommt man zum Bund der
0: Steuerzahler?
1: Ich wurde damals gefragt, ob ich Geschäftsführer in Mecklenburg-Vorpommern werden wollte. Da habe ich lange überlegt, habe es dann gemacht und jetzt bin ich Präsident. Ich habe
0: ja gesehen, wenn man, wenn man dich googelt, bei Wikipedia steht ja die Funktion als Präsident. Ja. Da steht aber auch Politikwissenschaftler.
1: Stimmt. Ich habe auch was studiert. was Politikwissenschaften studiert? Genau, in Kiel Politikwissenschaften, äh, öffentliches Recht und Psychologie. Und ich finde, vom, das ich gesehen, vom, ja. vom Letzteren profitiere ich am meisten.
0: Ja. Und, und vor allem, was ich ganz spannend war, weil die Vermutung war erst, bevor ich, bevor ich wusste gar nicht, dass du Politikwissenschaftler bist, ich dachte, du hättest irgendwas mit äh, Steuerrecht,
1: ist, Steuerlehre, so wie ich. Ich finde das, ja. äh, aber das ehrt mich. Das, das finde ich immer ein Kompliment. Also viele glauben, ich sei auch Steuerberater. Insofern genau, habe ich das, nicht alles falsch gemacht.
0: Genau, da habe ich gesehen, Politikwissenschaftler und sogar dein The das Thema
1: deiner Masterarbeit sogar außerordentlich interessant. Es ging um Jugendpotenzial rechtsextremer ja. Parteien. Ja, das hatte einen gewissen Hintergrund. Ich hatte die große Ehre, äh, ich glaube, das ist vorher noch nie passiert, beim Verfassungsschutz ein Praktikum zu machen. Und da habe ich mich mit diesem Spektrum, mit diesem Problem beschäftigt und habe es dann, dann letzten Endes auch gleich mit rübergenommen als Masterarbeit. Mhm. Weiterhin sehr spannendes, sehr Schwieriges und auch teilweise tragisches Thema, gerade im Osten und äh, ich finde, da müssen alle wesentlich mehr tun mhm. und vor allen Dingen ohne Parteipolitik. Ich glaube, mhm. da muss man wirklich sehr offen rangehen und zuhören und mhm. schauen, was da passiert, denn das Jugendpotenzial ist nach wie vor gestiegen. Und wir alle sehen, dass ja gerade im Osten, aber auch woanders, ähm, Rechtsextremismus, Insgesamt-Extremismus zum Problem für die Demokratie wird.
0: Das ist nochmal ein Thema, gerade sehr aktuell. Ja. Könnte man nochmal eine eigene Sendung zu machen. Ähm, also der, der Mensch Rainer
1: Holznagel ist ein sehr politischer Mensch. Ist das richtig? Es war schon immer so, weil meine Mutter ja Politikerin war. Insofern mhm. bin ich in der Politik groß geworden. Wollte eigentlich da raus, aber es ist mir nicht gelungen. Es ist
0: nicht gelungen, <lacht> ja. Genau. Und äh, jetzt äh, der Blick auf das äh, mit dem Blick auf das Steuerthema. Ähm, hast du das Gefühl, dass steuerpolitische Debatten in Deutschland sachlich äh, geschehen? Oder ist das nicht, das ist zumindest mein Eindruck, dass steuerpolitische Debatten in der Politik, aber auch außerhalb der Politik oft sehr emotional sind?
1: Die Steuerpolitik kam ja spät zu mir, mit dem Verband sozusagen. Ich habe vorher nicht so viel mich mit Steuern und Abgaben und Finanzen beschäftigen müssen, mhm. dürfen, wollen. Und ich mache das jetzt 20 Jahre und in diesen 20 Jahren hat sich deutlich etwas verändert. Am Anfang stand schon mehr eine gewisse Sachpolitik, eine gewisse Fachpolitik. Mittlerweile haben wir Diskussionen, die sich mehr um Meinung und Haltung drehen und die teilweise völlig befreit von Wissen sind. Und das äh, macht mir schon in gewisser Weise Sorgen, weil wir damit auch die grundsätzlichen Fundamente unseres mhm. Besteuerungssystems nicht nur in Frage stellen, sondern auch oftmals über den Haufen werfen. Mhm. Und äh, da müssen wir wieder zurück. Das Prinzip der Leistungsfähigkeit, das Prinzip des Netto-Prinzips, mhm. äh, das sind wichtige Parameter im Steuerrecht und die können wir nicht einfach mal eben über den Haufen werfen. Deswegen mhm. weg mit den Emotionen oder weg mit den Meinungen hin zu Fachlichkeit, hin zu Sachlichkeit, die natürlich auch mit einer gewissen Emotionalität vorgebracht werden können, aber Steuern... Das, glaube ich, muss man schon sehr fachlich auch sehen.
0: Man sagt ja auch, ich weiß nicht, ob es Wahrheit ist oder Legende, dass zwei Drittel der Weltliteratur übersteuern, in der deutschen Sprache. Ist das, ist das Legende? Ja, oder? Nee,
1: es, ich, ich kann das konkretisieren. Es gibt tatsächlich in Amsterdam eine Bibliothek und die beherbergt sämtliche Steuerrechtsliteratur der Welt. Und die deutschsprachige, die nimmt am meisten Platz ein. Also ähm, ob das jetzt ein Parameter ist, ob es kompliziert ist oder mhm. nicht, das weiß ich nicht. Wer sich mit dem amerikanischen Steuerrecht beschäftigt, wird auch feststellen, das ist auch nicht so ganz einfach. Ich glaube, in einer sehr fragmentierten, komplexen Gesellschaft, in einer so strukturierten Wirtschaftsordnung und auch einem so anspruchsvollen Sozialstaat, das finde ich sehr gut, muss ich äh, mm. bemerken, ist ein einfaches Steuerrecht Illusion, das muss man sich immer wieder vorhalten. Aber man kann trotzdem das Steuerrecht vereinfachen, man kann weniger Bürokratie organisieren und man kann es auch so organisieren, dass die Menschen es verstehen. Und gerade beim letzten haben wir große Probleme in Deutschland.
0: Mm. Du erinnerst dich, es gab ja mal eine Partei, ich glaube 2009 muss es gewesen sein, die das tatsächlich auch im Mittelpunkt des Wahlkampfes ja. gestellt hat. Ein Steuersystem, niedrig, einfach, gerecht. Ja, da, ja,
1: die Partei hat sehr viel von uns übernommen. Das ja. fanden wir damals sehr gut.
0: <lacht> die Partei verfolgt übrigens nach wie vor diese das Ziele. finde ich auch weiterhin
1: gut und diese Prinzipien ähm, sind in Ordnung, sind weiterhin richtig und wichtig und müssen auch plakativ nach außen gebracht werden. Mhm. Ähm, dabei sollte man aber nicht ähm, so sehr vereinfachen, dass aufgrund der Vereinfachung es ungerecht oder unsystematisch wird. Mhm. Deswegen äh, aber das habe ich damals nicht zum, das Gefühl gehabt, das habe ich heute auch nicht. Ähm, es muss aber weiterhin Anspruch sein. Die Steuerpolitik hat sich so ein bisschen aus, dem Öf aus der öffentlichen Debatte verabschiedet leider. Es gibt kaum noch Talkshows, es gibt kaum noch große Debatten über wirkliche steuerrechtliche Fragen. Das wird am Rande mal so ein bisschen abgearbeitet. Da wird mal das sogenannte Dienstwagenprivileg reingeworfen oder der Mindestlohn, wie er besteuert wird. Aber so eine richtige, veritable steuerliche Debatte, die vermisse ich.
0: Das ist ja, wenn man, wenn man das jetzt vergleicht, also das bisschen an steuerpolitischen Debatten, die wir im Land haben, Vergleicht, ich will das ja nicht mal mit, mit, mit den Vereinigten Staaten äh, äh, vergleichen, aber wenn wir allein in Europa bleiben, gibt ja so Dinge, die sind woanders selbstverständlich, aber bei uns gibt es noch Debatten dazu. Also nehmen wir das äh, Thema, was wir vor ein paar Monaten hatten oder letztes Jahr hatten, die äh, Abschaffung oder die Verhinderung der kalten Propression. Überall in Europa wäre das ja eine ja. Selbstverständlichkeit, gerade in einer Phase, wo man es mit der Inflation zu tun hat. Und in
1: Deutschland gab es tatsächlich eine politische Auseinandersetzung, ob das ein richtiger Schritt ist, ja oder nein. Ja, ich weiß, ich musste diese Debatte begleiten und wir haben sie auch ein Stück weit angeschoben und nicht alle Fraktionen in der Regierungskoalition waren ja überzeugt, leider. Ich erinnere, ich erinnere mich. Ja, aber es ist letzten Endes ja was Gutes bei rausgekommen, also insofern funktioniert die Fraktion denn doch oder die Regierungskoalition. Aber ich fand die Debatte schon bemerkenswert, weil man in diese Debatte eine Gerechtigkeitskomponente mit rein transformiert hat, die völlig fehlinterpretiert wurde. Unter ja, der kalten Progression leiden natürlich hohe Einkommen genauso wie niedrige Einkommen. Sicherlich niedrige noch mehr als hohe, aber es ist ja ein Instrument, um eben systematisch dafür zu sorgen, dass nicht die Inflation dazu beiträgt, dass unsere Steuerbelastung ungerechtfertigt steigt. Und deswegen ist die kalte Progression aus meiner Sicht immer zu beseitigen. Wer an der anderen Stelle höhere Einkommen höher belasten möchte, der soll dementsprechend Vorschläge machen und einen anderen Steuertarif vorschlagen. Aber hier wird sozusagen ein negativer Effekt genutzt, um verdeckte Steuererhöhungen durchzuboxen. Und das halte ich für intransparent und das ist auch nicht opportun. Deswegen, wer neue, wer neue höhere Steuern will, der soll auf den politischen Marktplatz gehen und darum werben und dann dementsprechend auch schauen, ob die Menschen dazu bereit sind. Aber im Hintergrund, einfach Systeme auszunutzen, das finde ich unfair. Übrigens auch bei vielen pauschalen Freibeträgen, die wurden über Jahre nicht angefasst und somit ist auch für niedrige und mittlere Einkommen die Steuerbelastung kontinuierlich gewachsen. Wenn wir eine Sekunde beim Thema Steuergerechtigkeit oder
0: Gerechtigkeit in dem Zusammenhang bleiben. Es gibt ja auch Leute, die sagen, beispielsweise in der globalen Welt können ja große Unternehmen, große Konzerne im Grunde genommen steuern, umgehen. Also dieses klassische Beispiel durch äh, Verrechnungspreise, also Transferpricing, ähm, dass man äh, über äh, Tochtergesellschaften im Grunde, im Grunde genommen Gewinne ver verlagert. Ähm, würde man in einer Welt wie heute sagen, ja, da, kann, da ist man faktisch machtlos oder würdest du sagen, nee, da muss der Staat doch oder die Staaten, doch sich mehr absprechen und härter dagegen vorgehen? Oder ist das einfach komplett Wunschdenken?
1: Also es ist kein Wunschdenken und man muss und man kann auch etwas dagegen tun. Angefangen hat, glaube ich, Wolfgang Schäuble mit einem großen Projekt, BEPS beispielsweise, mhm. äh, Olaf Scholz hat es äh, auch versucht und auch durchgebracht, die Mindestbesteuerung und Christian Lindner mhm. arbeitet ja auch daran, mhm. dass wir gemeinsame Standards entwickeln, zumindest im OECD-Verbund, um dann an dieser Stelle auch Bemessungsgrundlagen und Steuerrichtlinien ähm, so zu vereinheitlichen, dass eine gewisse Fairness entsteht. Aber wir müssen an dieser Stelle aufpassen. Natürlich ist das Steuerrecht ein sehr nationales Hoheitsrecht und damit auch ein politisches Gestaltungsrecht jeder Nation. Und wir müssen einfach auch immer schauen, dass die Gesamtsteuerbelastung ja wichtig ist. Ich habe feststellen müssen, in Deutschland neigen wir uns dazu, neigen wir dazu immer so einzelne Sachen uns rauszupicken, mhm. die dann zu beleuchten und zu sagen, das ist ja extrem niedrig und unfair, aber wir schauen nicht gesamt hin. Und deswegen muss man äh, bei der internationalen Steuerbetrachtung eben immer die Gesamtsteuersysteme, die Gesamtbelastung sehen und natürlich auch den legitimen Gestaltungsspielraum Derjenigen, die ihn nutzen können. Mm. Unfair und auf hohes Unverständnis stößt es immer dann, wenn eine breite Masse auch im Wirtschaftsleben eben das nicht nutzen kann. Und da spreche ich genau vom Mittelstand, von der Mittelschicht. Die gucken quasi in die Röhre, wenn Großkonzerne, wie du schon sagtest, mm. gewinnoptimiert ihre Steuergestaltung durchziehen. Deswegen muss man, glaube ich, an dieser Stelle viel mehr Entlastungen organisieren. Man muss viel mehr pauschalisieren. Und man muss aber auch am Ende dafür werben, dass jeder Staat auch ein Stück weit sein eigenes Steuerrecht kreieren kann und damit auch leben muss und kann. Wenn die Iren meinen, dass die Körperschaftssteuer sehr niedrig sein muss, dann ist das ihr gutes Recht. Wenn unsere Körperschaftsteuer sehr hoch sein muss, dann ist das unser gutes Recht und dann müssen wir es aber auch so akzeptieren. In Europa gibt es ja, diese Debatte gibt es ja
0: schon lange in Europa, Steuerharmonisierung versus Steuerwettbewerb. Ja. Und da gibt es ja Leute, die sagen, hätten wir eine Steuerharmonisierung beispielsweise in der gesamten Europäischen Union, hätten wir bestimmte Herausforderungen nicht. Was, was sagst du, ist ein Steuerwettbewerb in der EU sinnvoll oder wäre eher Steuerharmonisierung notwendig?
1: Ich bin immer ein Fan von Wettbewerb, weil Wettbewerb arbeitet heraus, wo man gut ist, aber eben auch, wo man schlecht ist. Und eine Harmonisierung würde immer dazu beitragen, dass wir natürlich auch nivellieren, dass wir... Gute Dinge vielleicht auch auf diese verzichten müssen und ähm, bei der Harmonisierung fällt mir auch immer auf, dass man dann gern über Steuersätze spricht, mhm. aber gar nicht über die Bemessungsgrundlage. Oder wie ermitteln wir diese? Wir reden auch nicht über die Verfasstheit der Unternehmen, auch nicht der Steuerzahler. Das ist dann sehr komplex und kompliziert und deswegen sollte man sich hier nicht auf die Headlines konzentrieren, sondern wirklich ins Eingemachte mal einsteigen und da wird man feststellen, dass Steuerwettbewerb am Ende doch was für sich hat. Mhm. Aber wie immer im politischen Leben, wie immer in gut organisierten Demokratien, Wettbewerb braucht klare und eindeutige Rahmenrichtlinien. Und hier ist wieder die Politik am, äh, am Zug. Äh, man darf einfach schlicht und ergreifend manche Sachen nicht zulassen. Mhm. Und da, glaube ich, muss man international viel mehr zusammenarbeiten. Stichwort ne, Verschiffen von äh, diversen Gewinnen, äh, Briefkastenfirmen, mhm. äh, Offshore. All diese Themen, die wir natürlich jetzt auch mit diversen Cum-Ex- und Cum-Cum-Prozessen gesehen hm. haben, das geht so nicht.
0: Hm. Zurück nach Deutschland, zurück zu der Debatte hier. Wie wichtig ist in der jetzigen Situation, also hohe Zinsentwicklung, Inflation im Euro-Raum, wie wichtig ist jetzt Steuerpolitik oder, oder anders gefragt, wie wichtig ist in dieser Situation aus deiner Sicht eine solide Finanzpolitik? Ich frage auch, weil du, du weißt ja, wir haben ja diese Debatten ja auch ständig innerhalb der Koalition. Du kennst ja meine Position dazu, kennst auch die, die Position, die Haltung der FDP zu dem Thema. Es ähm, gibt ja auch selbst innerhalb der Koalition, aber auch außerhalb der Politik, gibt ja immer auch Debatten darüber, ist das jetzt richtig, gerade in dieser Situation ähm, solide Finanzpolitik zu machen oder würde man eher sagen, ähm, weg mit der soliden Finanzpolitik und äh, der Staat sollte jetzt viel aktiver werden, die, Schleusen, die steuerpolitische Schleusen öffnen, ähm, mehr zu Schuldenpolitik. Wie betrachtest du diese Debatte?
1: Wenn ich jetzt von solider Finanzpolitik spreche, werden viele andere sagen, das ist alles andere als solide. Insofern, glaube ich, konzentrieren wir uns auf die faktischen Rahmenbedingungen. Und unsere Verfassung hat eine Schuldenbremse. Diese Schuldenbremse ist aktiv. Der amtierende Bundesfinanzminister, das Bundeskabinett hat sich dazu verpflichtet, diese auch in diesem Jahr einzuhalten. Mhm. Das heißt eben nicht, dass gar keine Schulden gemacht werden, mhm. sondern es werden weiterhin viele Schulden gemacht, über 40 Milliarden Euro. Darüber hinaus gibt es andere Möglichkeiten, noch Geld zu generieren. Ich erinnere an die sogenannte Asylrücklage. Das sind auch nochmal 50 Milliarden Euro, die nicht ganz aufgelöst mhm. wird. Wir haben vieles außerhalb des Kernhaushaltes organisiert. Stichwort mhm. Sondervermögen. Und wir haben die Tilgungsverpflichtungen der Corona-Schulden, die die Große Koalition beschlossen hat, nach hinten verlegt. Also insofern... Es wird in diesem Jahr kein Meisterstück sein, die Schuldenbremse einzuhalten. Viel wichtiger wird das nächste und die darauffolgenden Jahre sein. Deswegen halte ich es für richtig, dass wir jetzt die Schuldenbremse einhalten und aus unserer Interpretation dann auch eine generationengerechte und solide Finanzpolitik hinlegen. Das heißt aber nicht, und das muss man immer wieder deutlich sagen, dass Geld fehlt. Im Gegenteil, mhm. die Kassen sind voll, voller und vollsten. Wir mhm. haben einen Bundeshaushalt, der gut durchfinanziert ist, auch mit Schulden, das gehört dazu. Wir haben aber mittlerweile 28 Sondervermögen, die eine Werthaltigkeit haben von einem zweiten Bundeshaushalt. So viel Geld wie in diesen Zeiten gab es noch nie in der mhm. Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt ist doch die interessante Frage, was machen wir damit? Investieren wir es ordentlich? Bringen wir unsere Infrastruktur auf Vordermann? Schauen wir, was ist generationengerecht, wie können wir die sozialen Sicherungssysteme nach vorne bringen. Das alles erlebe ich aber leider nicht. Ich erlebe vielmehr ein Rangen, ein Gezerre um mehr Ausgaben im Konsumbereich. Ich will jetzt nicht in die schwierigen Debatte einsteigen, was der Personalhaushalt für den derzeitigen Bundeshaushalt bedeutet und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, brauchen wir noch mal ein gewisses Umdenken. Christian Lindner ist aus meiner Sicht äh, als Finanzminister vorne dabei. Ich werde es als richtig, den Haushalt nicht vorzulegen, solange nicht alle auch ihren Sparanteil dort beigetragen haben. Mhm. Und äh, das fordern wir ein. Also, um es schlicht und ergreifend zu sagen, wir müssen die Verfassung einhalten. Mhm. Das ist unsere demokratische mhm. Verpflichtung.
0: Das ist übrigens äh, bemerkenswert, äh, weil du ja auch Generationengerechtigkeit gesagt hast. Ähm, in Deutschland, egal welche Debatte in Deutschland, alles muss nachhaltig sein. Ja. Alles muss in Nachhaltigkeit. Alles muss überall Nachhaltigkeit, übrigens auch zu Recht überall ja. ne, wird, na, über Nachhaltigkeit oder wird die Nachhaltigkeit mitgedacht. Aber komischerweise, wenn wir über Finanzpolitik reden, da spielt die Nachhaltigkeit in Deutschland überhaupt keine Rolle. Find Dann wird ich das auch, komplett vergessen.
1: Finde ich immer wieder sehr überraschend, auch von jungen Menschen, wie übersehen wird, dass Staatsschulden nicht nur eine schwere Hypothek in der Zukunft sind, sondern jetzt schon. Mhm. Und wenn wir uns das hier und jetzt anschauen, dann kommen wir bei den Zinsausgaben auf Bundesebene von ungefähr 4 Milliarden im Jahr 2021. Mhm. Und wir haben in diesem Jahr 40 Milliarden. Das sind einige Bundesetats, die da drin quasi verschlungen werden. Tendenz stark steigend. Ich finde es auch ganz interessant, wenn man sich das Sondervermögen zur Bundeswehr mal anschaut mit 100 Milliarden Euro. Mhm. Effektiv stehen nur 87 Milliarden Euro zur Verfügung. Der Rest ist schon reserviert für den Schuldendienst. Und das macht eben deutlich, dass eben von diesen Bruttobetrachtungen ähm, netto relativ weniger zurückbleibt und deswegen der Handlungsspielraum eindeutig eingeschränkt wird. Und jetzt bin ich so ein bisschen naiv. Was würden wir mit 40 Milliarden alles in der Bildungspolitik bewegen können, aber wir haben sie nicht, weil wir den Zinsmarkt bedienen müssen.
0: Mhm. Übrigens die 100 Milliarden bei der Bundeswehr, die müssen natürlich auch, in den Kasernen erstmal ankommen. Das, das ist, ist ja eine, eine andere Idee. Frage, da haben <lacht> wir glaube ich noch sehr, sehr viel vor
1: uns. <lacht> ja. Insofern sehe ich dieses äh, Projekt auch ein Stück weit kritisch, weil mit Geld löst man die Probleme nicht. Wir mhm. hätten erst eine Strukturreform gebraucht, wie der Einkauf organisiert wird. Mhm. Aber das sind natürlich andere Debatten. Ich erkenne aber auch an, dass es eine Zeitenwende gab, wo auch klare und deutliche Worte wichtig waren. Insofern war das auch ein wichtiger psychologischer Aspekt, der seine Berechtigung hat. Jetzt muss aber auch der na So also ganz neu ist er ja nicht mal, aber der Bundesverteidigungsminister in die Puschen kommen und mhm. äh, seinen Ladenball ordentlich in den Griff kriegen. Mhm. Wir haben
0: ja die Zeitenwende in der äh, Sicherheitspolitik. Ja. Würdest du sagen, Deutschland braucht auch die Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik, in der Finanzpolitik oder Deutschland braucht insgesamt eine Zeitenwende?
1: Ach ja, das Thema Zeitenwende ist immer so ein, so ein überhöhter Begriff. Ich glaube, in Bezug auf die Sicherheitspolitik ist es berechtigt, auch äh, hinsichtlich vieler Einstellungen innerhalb mhm. unseres Landes, wie Außenpolitik funktioniert, wie die Bedrohungslage ist. Aber wenn ich jetzt mal rekapituliere in den 20 Jahren, wo ich beim Bund der Steuerzahler bin, gab es schon so viel Zeitenwende, so viel Einschnitte, so viel hin und her. Wir hatten die größte Weltwirtschaftskrise in der Geschichte der Menschheit 2009, 2010. Dann hatten wir eine Staatsschuldenkrise, eine Bankenkrise. Wir haben die schwarze Null. Unsere Schuldenuhr ist rückwärts gelaufen, was mhm. niemand in der Geschichte des Bundesverbandes geglaubt hat. Also wir haben in den letzten 20 Jahren so viel epochale Veränderungen gehabt, dass ich äh, diesen Begriff nicht so überhöhen will. Was wir aber immer brauchen, ist eine Anpassung an die Rahmenbedingungen, an die internationalen und an die europäischen Rahmenbedingungen. Und natürlich auch hinsichtlich des Klimas. Deswegen brauchen wir andere wirtschaftspolitische Entscheidungen. Die müssen nicht immer ausschließlich in der Politik gefallen werden, sondern in der Wirtschaft selber, übrigens auch beim Verbraucher. Hm das muss nicht immer alles im, im Bundeswirtschaftsministerium geklärt werden, sondern am Ende entscheidet auch ein Stück weit der Küchentisch, wie ich mich entscheide. Und deswegen glaube ich, haben wir eine tägliche Herausforderung, die wir da meistern müssen.
0: Ich habe das Thema äh, Steuerpolitik äh, in den letzten Wochen nochmal als Nebenthema zu zwei anderen Themen erlebt. Einmal um äh, die, bei der Frage, wie schaffen wir bessere Rahmenbedingungen für die Industrie? damit die Industrie nicht abwandert. Da gab es ja, ja die, äh, die, die Debatte um äh, das die Thema Industriestrom Industriestrompreis. Äh, ist übrigens auch bemerkenswert, dass diejenigen, die so etwas fordern, also so ein Instrument fordern, gleichzeitig diejenigen sind, die fleißig dabei sind, wenn es darum geht, äh, wie man den Wirtschaftsstandort Deutschland mit noch mehr Belastungen und noch mehr Belastungen im Grunde genommen äh, 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 ja, fast äh, vollbaut. Also äh, da spielt die Steuerpolitik ja auch eine Rolle, weil die Steuerpolitik ja auch ein Instrument. Äh, Aber weißt du, noch mal ist. zurück
1: zu, zur Debatte um Subventionen, die ist ja. wirklich gaga, die Debatte. Auf der einen Seite wird sie geführt, aus berechtigten Gründen, weil eben die Preise bei uns auch durch den Staat sehr mhm. hoch sind. Bei Energie ist das eine sehr schöne Referenz. Es wird immer vom billigen russischen Gas in der Vergangenheit gesprochen. Das ist zwar billig eingekauft worden, aber durch Steuern, Konzessionen, Abgabengebühren war es dann gar nicht mehr so billig. Übrigens auch nicht beim Strom. Wir waren schon immer ein Hochstrom, also was den Preis angeht, ein Land mit sehr hohen Strompreisen. Und dann werden, das, dann werden Subventionen diskutiert und wenn dann Unternehmen diese Subventionen annehmen... Und eins dabei ist, was gerade nicht so en vogue ist, dann wird es wiederum ganz anders diskutiert. Mhm. Ich erinnere mich ähm, beispielsweise in der Corona-Pandemie, als wir über Mietzuschüssen äh, gesprochen haben. Und dann hat, glaube ich, ein großer Sporthersteller das gemacht und hat Mietzuschüsse, oh, da war aber ganz böse. Ja, ich erinnere mich, ja. Also ich neige dazu zu relativ einfachen Rezept. Subventionen sind aus meiner Sicht äh, ein probates Mittel, um Wirtschaft in neuen Feldern anzustoßen. Mhm. Aber dann müssen äh, auch gute Messinstrumente her, um äh, zu überprüfen, ob das erreicht wird, was mhm. gemeinschaftlich verabredet worden ist. Und wenn nicht, dann muss die Subvention weg mhm. uns aus. Und mhm. grundsätzlich, finde ich, müssen Subventionen mit einem gewissen ähm, Zeit, mit einer gewissen Zeitkomponente versehen werden, mhm. die dann einfach auch dafür sorgt, dass eine Subvention aufhört. Wir haben einen Stand im Bundeshaushalt. Wir haben so viel Subventionen wie noch nie zuvor. Selbst die Wirtschaftskrise hat so hohe Subventionen nicht gesehen, 2009, 2010. Und ich habe immer das Gefühl, wer als Unternehmer nicht bei drei auf dem Baum ist, der kriegt eine Subvention in die Tasche. Also so funktioniert es nicht, deswegen müssen wir da runter. Beim Industriestrom, da sind wir im internationalen Wettbewerb. Ich finde, da muss man nochmal drüber nachdenken, was man da macht. Aber auch hier wieder zeitlich begrenzen, ganz klare eindeutige Rahmenbedingungen. Und nicht alle, die ähm, diese vermeintliche Subvention haben wollen, benötigen sie auch. Also ich finde schon, dass eine gewisse Bedürftigkeitsprüfung mhm. da ist. Aber mhm. pauschal zu sagen, um international wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir einen Industriestrom haben, das gilt übrigens auch für die Steuerbelastung, das gilt für die Sozial- und Abgabenbelastung, mhm. das gilt für die Gewerbesteuer vor Ort. Also ich kann jedes Thema rausziehen und sagen, da sind wir gerade mhm. nicht international mhm. wettbewerbsfähig. Ja, ja.
0: Und wie gesagt, ich, ich kenne viele in der Politik, die glauben, man könnte theoretisch jede Form der wirtschaftlichen Tätigkeit ja auch
1: subventionieren. Das ist aus meiner ja, Sicht eine sehr gefährliche ja, Debatte. Man muss ja. in der Politik mal sagen, jede Subvention muss erstmal von allen verdient werden. Selbstverständlich. Und deswegen fällt sie ich, nicht von mir Ich, ich
0: sage das, ja, sag das ja auch regelmäßig, weite Teile der deutschen Politik. Ich sage ja nicht, welche Parteien, aber weite Teile der deutschen Politik haben auch vergessen, dass erst erwirtschaftet werden ja. muss, bevor überhaupt verteilt werden kann. Also bevor überhaupt Sozialpolitik oder eine funktionierende ja. Sozialpolitik möglich ist. Ja. Also das ist äh, ja, Wie konnte es passieren, dass wir. <lacht> dass, warum führen wir die Debatten so ganz anders als vielleicht andere Staaten oder erfolgreiche Staaten? Also in Kanada, äh, USA oder Neuseeland, da diskutieren die nicht so über Steuerpolitik oder über
1: Sozialpolitik oder Steuerpolitik als Instrument. Ich kann es mir teilweise auch nicht erklären. Wir sind ja auch international unterwegs und äh, mittlerweile sind wir als Deutscher Steuerzahlerbund bei vielen Debatten absolute Outsider und ähm, ich, ich weiß es nicht, woran es gelegen hat und woran es liegt. Ich glaube, dass Deutschland in den letzten Jahren eine sehr große, großartige Erfolgsgeschichte hingelegt hat. Wir haben uns an viele Wohlstandsfragen einfach gewöhnt, mhm. auch an Sicherheitspolitik, die vermeintlich da war oder nicht mehr gebraucht wird. Mhm. Und das fällt uns ein Stück weit jetzt auf die Füße, während andere Nationen auch schon in der Vergangenheit viel stärker unter den Krisen, unter den Katastrophen gelitten haben als wir. Ich kann mich erinnern, als wir die Staatsschuldenkrise haben, in Griechenland, aber auch in Italien und Spanien, das war für uns die Krise da draußen. Die hat man mal im Urlaub ein bisschen mitbekommen, ja, ja. aber ja. wir selber haben sie gar nicht bekommen. Die letzte große Krise, ähm, die führte zur Abspaltung äh, der, der Linksfraktion von, bei der SPD unter Gerhard Schröder, Agenda mhm. 2010. Das, glaube ich, war noch mal so, ein einschneidender, so eine einschneidende Epoche, aber danach ging es stetig bergauf mhm. mit Wohlstandswachstum, mit ähm, Sicherheit und mittlerweile ja auch keine Angst mehr um Arbeitsplätze. Bei dem Arbeitskräftemangel ist das glaube ich eine ganz neue Situation auch mhm. für viele junge Menschen. Ich habe gerade ein Gespräch geführt mit meinem Nachbarn, der ist jetzt fertig mit dem Abitur. Der hat überhaupt nicht die Ängste, die wir damals hatten, als wir fertig waren mit Abitur oder mit dem Studium. Da war die Chance arbeitslos zu werden relativ hoch. Mhm. Das ist heute ja überhaupt nicht mehr der Fall. Mhm. Also, ich glaube, da hat sich einiges ver ver verändert zum Positiven, aber deswegen führen wir auch Debatten, die manchmal schräg sind. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es auch richtig, dass es zumindest in dieser Koalition auch einen Partner gibt, der darauf hinweist: mhm. erstmal verdienen, dann verteilen.
0: Mhm. Ja, ich wollte nochmal äh, zu der deutschen Debatte sagen: Es ist übrigens manchmal auch eine Debatte, die, ähm, auch, wo, die wo die Fakten äh, auch, also die Debatte ist zumindest jenseits der Realität die steuerpolitische Debatte. Manchmal hat man in der Debatte ja oft diese klassische Forderung, jetzt müssen die sogenannten Besserverdiener ran, äh, die müssen jetzt besteuert werden. Und dann guckt man sehr genau nach, was damit mit Besserverdiener gemeint ist. Und dann stellt man fest, dass es hier schon ab einem Jahresabkommen äh, 60.000, 65.000, mhm. 70.000. Und äh, da wundert mich, dass, äh, dass, dass es überhaupt möglich ist, Debatten dieser Art in Deutschland zu führen, ohne dass jemand sagt, stoppt,
1: Ihr macht gerade die Mitte in diesem Land kaputt mit den Plänen, die ihr habt. Das wundert mich auch, gerade aus der Ecke, die beim Klimaschutz so stark und berechtigterweise auf wissenschaftliche Expertise pocht und diese auch einfordert in politische Handlungen. Mhm. Äh, aus dieser Ecke kommt überhaupt nichts in die Richtung, äh, was denn mit wissenschaftlicher Expertise in Sachen Steuern äh, nachweislich mhm. ist. Nämlich, dass hohe Steuersätze nicht zu Mehreinnahmen führen, sondern im Gegenteil den Standort verschlechtern und am Ende sogar weniger Steuern eingenommen werden. Aber das ist eine Bemerkung am Rande. Ich glaube, dass wir die Debatte schnell beenden müssen, dass reich immer die anderen sind. Und dass wir mit äh, Begrifflichkeiten arbeiten, die mit der realen Betrachtung unserer Bevölkerung, aber auch der Wirtschaftsstruktur nichts zu tun haben. Denn wie du schon sagtest, die Grenzsteuersätze in Deutschland sind bemerkenswert hoch. Ab einem zu versteuernden Einkommen von ungefähr 60.000 Euro ist man mit 42 Prozent, mit hm. einem Bein in der Spitzenbesteuerung und dann geht das weiter. Ich finde es auch, nur mal so als Beispiel, wie dieser Einkommensteuertarif wirkt, ist Absolut unfair und ich kann immer nicht verstehen, dass die Sozialdemokraten an dieser Stelle einfach nichts tun. Sie setzen sich mit Werb für den Mindestlohn ein, das ist auch berechtigt. Olaf Scholz hat seine 12 Euro durchgesetzt, die er im Wahlkampf versprochen hat. Aber nehmen wir mal jemanden, der jetzt Vollzeit arbeitet, Single ist und nun 12 Euro Mindestlohn bekommt. Mhm. Für diese Person ist es eine Einkommensverbesserung von 22 Prozent gemessen zum alten Mindestlohn. Mhm. Sie zahlt aber über 50 Prozent mehr Steuern. Mhm. Und genau das ist das Problem, dass wir nicht nur am Anfang, sondern gerade auch in der Mitte einen Tarif organisiert haben, der leistungsfeindlich ist, der mehr Einkommen bestraft mhm. und wo die Menschen einfach anfangen zu sagen, das lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, die Überstunden, das lohnt sich alles nicht, da fangen wir dann an mit Tankgutscheinen oder mehr Urlaubstagen das ist doch aber gaga, das ist doch nicht äh, eine Besteuerung, die fortschrittlich und leistungsfähig ist. Und auch ich war jetzt bei der Börse, habe dann einen Impuls gegeben und habe auch mal gesagt, dann nehmen wir jetzt mal unseren Einkommensteuertarif inklusive Abgabenbelastung und fahren damit nach Indien mhm. und werben damit für Fachpersonal. Hurra! Und da sehen wir einfach, wir sind da international überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig aufgestellt und wir sind auch innerhalb der eigenen Bevölkerung, glaube ich, nicht mehr real wiedergespiegelt. Aber, weil eben das so ein bisschen kompliziert ist, wenn man das nicht auch auf den ersten Blick sich erschließen kann, ist das keine Debatte. Und das mhm. äh, finde ich einfach so schade, dass die Medien auch hier nicht einsteigen, dass nicht viel mehr äh, Tempo gemacht wird und äh, wenn ich sozusagen diese Debatte führe, dann merke ich sehr viel Zuspruch, dass wir beim Einkommensteuertarif etwas tun müssen. Und im Übrigen, das muss ich immer in Erinnerung bringen, viele kleine und mittelständische Unternehmen unterliegen nicht der Körperschaftsteuer, sondern dem Einkommensteuertarif. Mhm. Das mhm. heißt... Der sogenannte Soli, den ja eigentlich nur noch DAX-Millionäre zahlen. Nein, auch die Bäckerei, der Malermeister und so weiter und so fort. Auch die zahlen mittlerweile wieder den Soli. Und mhm. insofern wäre es auch ein Beitrag, den Soli abzuschaffen.
0: Mhm. Vielen Dank. An der Stelle noch einmal auch unterstreicht die Position der FDP. Ich fand den Gedanken oder was du gerade gesagt hast beim Thema Fachkräftemangel der Bundesarbeitsminister ist ja extra nach Kanada gereist, um der Frage nachzugehen, warum Spitzenpersonal oder Spitzenkräfte nicht nach Deutschland kommen, sondern eher sich für ein Land wie Kanada interessieren. Und dort hatte er sich auch mit den betroffenen Personen unterhalten und als Antwort... Überraschung, Überraschung. Also der hätte nicht meiner Meinung nach nicht nach Kanada fahren gekauft. Also ich, ich hätte es ihm auch vorher sagen ja. können, aber er wollte. Er wollte das nochmal dort erfahren. Zwei Gründe oder wesentliche Gründe. Bürokratie in Deutschland und die Steuern in Deutschland. Also, das ist für Leute, wo man sagt, High Potential, also Spitzenkräfte, Fachkräfte, Experten. Spitzen-IT-Leute, das ist für die ein, ein, ein so relevanter Punkt. Ja. Ich habe ganz böse die Frage hinterher in einer Runde gestellt, was sind denn jetzt die Lehren dieser Reise? Da ist man dann macht man geschwiegen. Aber im Kern sieht man, dass das Problem eigentlich wo ganz anders liegt. Und solange wir dieses Problem nicht oder diese Baustelle abräumen, bleiben bestimmte Herausforderungen nach wie vor bestehen.
1: Das ist so und wir müssen uns in der Steuerpolitik erstmal davon verabschieden, dass wenn wir Leistungsträger, die natürlich auch eine Krankenschwester ist, aber eben auch der Chefarzt entlasten wollen, dass wir da nicht immer über Entlastung für Millionäre oder Milliardäre sprechen. Das wird ja einem immer dann schnell entgegengehalten, sondern wir reden schon über ein Spektrum, das es in sich hat und da müssen wir wesentlich mehr organisieren, dass mehr Netto vom Brutto übrig bleibt. Bei Gut verdienenden Fachkräften stelle ich in letzter Zeit eine weitere Problematik fest, dass wir eine Doppelte, wenn ich sogar eine dreifache Progression haben. Also die zahlen schon relativ viele mhm. Steuern, auch sehr früh sehr, sehr viel Steuern, fallen dann aus sämtlichen Förderungen heraus, ob das jetzt Kita ist, ob das andere Themen sind. Und mittlerweile diskutiert man ja auch bei diversen Subventionen, dass die natürlich auch diese nicht bekommen sollen. Also ob das jetzt die Gaspreisbremse war, die ja nach versteuert werden muss. Gott sei Dank ist das vom Tisch. Danke, Christian Lindner war richtig so. Ähm, aber das kommt ja noch on top und wenn wir jetzt auch über die Beitragsbemessungsgrenzen in der äh, Krankenversicherung und ähm, bei der äh, gesetzlichen Rentenversicherung uns äh, das mal anschauen, dann sagen die sich: Jetzt ist, nee, jetzt ist genug. Ich, mhm. äh, das zerreißt mir gerade mein gesamtes Lebenskonzept und ich muss zu viel abgeben von dem, was ich verdiene. Und dann suchen die sich ein anderes Land, bums aus. Und dann haben wir alle nichts davon. Deswegen ist es schon richtig, wenn wir schauen, wie wir an dieser Stelle fair und gerecht verteilen und die Steuerbelastung auch so organisieren, dass immer noch letzten Endes Mut und Wille da ist, mehr zu verdienen, um auch dann mehr Steuern zu zahlen. Also es heißt ja nicht, dass die nicht Steuern zahlen sollen. Im Gegenteil. Ich finde es gut, wenn wir niedrige Steuersätze haben, aber dafür mehr Einnahmen generieren. Und das, glaube ich, ist noch ein langer Weg. Aber das ist noch
0: ein langer Weg, ja. Sehr ehrenhaft. ja. Eine letzte wichtige Frage habe ich noch. Ich hoffe, ich werde die Frage nicht bereuen. Wie ist die Stimmung im Verband? <lacht> Vor allem, was die aktuelle politische Lage anbetrifft?
1: Sie ist verunsichert. Und ich will jetzt nicht mit der Plattitüde kommen, dass die politische Kommunikation so ist, wie sie ist. Ich meine, ich jede, Je jede Koalition hat ihre Probleme mit politischen Kommunikationen und mit Streit. Streit ist im Übrigen was Gutes, weil wenn man sich nicht streitet, bleibt man stehen. Ähm, aber sie ist insofern verunsichert bei uns, die Stimmung, weil so viele Debatten parallel geführt werden. Und wir nicht erahnen können, wo die Reise hingeht. Also ich will jetzt nicht die Heizungsthematik auf den Tisch holen, aber es ist schon sehr bewegend. Viele Menschen, Ältere rufen an und wissen mhm. nicht, mhm. was sie da tun sollen. Wir haben an einer anderen Stelle gerade einen, einen Unsicherheitsfaktor in, sich, in Sachen Grundsteuer. Es ist ein wirkliches Problem vor Ort. Da kommen Kosten auf viele Menschen zu, die sie so gar nicht einschätzen konnten. Und dann kommt natürlich die großen Krisen, Kriege und Katastrophen. Inflation ist hoch, die Sicherheitspolitik, all das. Insofern sind wir, glaube ich, ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Problemlage, die wir in Deutschland haben. Deswegen wäre es gut aus meiner Sicht, dass die Koalition mal sich genau anschaut, was sie abräumen kann. Wo sie Verunsicherung einfach mhm. wegnehmen kann. Da gibt es einen Vorschlag unsererseits bei der Grundsteuer, mhm. da mal ein Modell einzuführen, was einfacher ist. Es gibt ja Länder, die haben das, in Hessen, Niedersachsen beispielsweise, auch Hamburg. Und so könnte man sich aus meiner Sicht auch ein bisschen ohne das große Publikum voranarbeiten, damit man mehr Substanz gewinnt und wieder Vertrauen in die Politik. Das ist mir sehr wichtig, bei allen parteipolitischen Streit, bei allen parteipolitischen Unterschieden, wir verlieren alle, wenn die Menschen kein Vertrauen mehr in das demokratische System und in die Leistungsfähigkeit des politischen Betriebes haben. Mhm. Dann ist mhm. vorbei. Deswegen müssen wir uns alle auch darum bemühen, dass das, was wir kritisch, kritisch sehen, kritisieren, mhm. am Ende konstruktiv ist. Mhm.
0: Übrigens bei dem äh, GG, also Gebäudeenergiegesetz, bei dem Thema Heizung, ähm, da kriegt man ja sehr viel Feedback aus der Bevölkerung. Also kann mich nicht erinnern, also das war nicht mal beim Infektionsschutzgesetz so, kann mich nicht erinnern, dass ich jemals zu einem Thema so viel Feedback bekommen habe. Ähm, und ähm, gleichzeitig höre ich in, äh, ja. auch aus den Medien, äh, Koalition streitet sich. Und ich sehe das genauso wie du. Ich meine, das, ja. Ist, das ist ja eine, eine, eine Sachdebatte. Ja. Also ja, es ja. ist ja es ist ja eine sachliche Diskussion und es ist auch befremdlich, wenn manchmal gesagt wird, setzt euch durch, aber streitet euch nicht. Ja. Also Politik ohne Streit geht ist, also das, das geht nicht. Und ich glaube, gerade bei dem Thema, wenn wir bei dem Thema nicht eine vernünftige Lösung hinbekommen, wenn wir bei dem Thema nicht, ein, also am Ende des Tages nicht, nicht eine saubere Lösung herausarbeiten, dann wird das auch ein Förderprogramm für eine andere Partei sein, Mitgliederförderprogramm für eine andere Richtig. Partei die äh, meiner Meinung nach äh, nichts Gutes für dieses Land plant. Ja, deswegen dieses Thema macht mir äh, also nicht nur technisch Sorgen, sondern auch die 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 gesellschaftlichen, die gesellschaftspolitischen äh, Folgen und Kosten können enorm sein bei dem Thema. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Danke, wir danke. werden
1: das Gespräch ja äh, fortführen. Unbedingt und dann sprechen wir über das Schwarzbuch. Da hm. machen wir aber einen oh, eigenen ja. Podcast.
0: <lacht> das, Thema, genau, das Thema kommt ja auch noch und äh, wie gesagt, wir, wir werden ja noch äh, mit Sicherheit noch eine ganze Reihe von steuerpolitischen Diskussionen auch noch führen. Hoffentlich. Äh, ja und äh, auch letztendlich auch gute Ergebnisse hoffentlich dabei äh, erzielen. Danke. Ganz herzlichen Dank, dass du da ich warst. Ich danke dir. Ja, vielen Dank.